0: No puedo creer que estoy grabando otro episodio a la 1. 12 de la mañana ok <ríe> es que una vez más me llegó un mensaje de mi queridísimo david que me dijo oye qué ondas con el episodio <ríe> y yo de que wow alguien se está dando cuenta que no estoy subiendo ahorita episodio en español y neta me motiva demasiado subir capítulo, ¿me entiendes? O sea, como que hay veces que siento que nada más lo no estoy grabando para mí, y luego llega David y me dice que, oye, ¿qué ondas con el episodio? Entonces, gracias David una vez más por decirme que qué ondas? <ríe> y saludos a ti. Pero bueno, ¿por qué estoy grabando ahorita? A las 1.12 de la mañana. Estoy grabando porque obviamente ya se viene el año nuevo, y sí quiero terminar mi año con un capítulo del podcast. Y quiero como reflexionar en lo que ha sido mi año, pero no nada más reflexionar diciéndoles como que esto es lo que aprendí. O sea, neta sí quiero como que platicar de literal mi año, o sea, empezando con enero, terminando con diciembre. Y sí, siento que puede que no sea para cualquier persona, entonces pues si te aburres ya sabes, ya tú sabes. Pero bueno, quiero empezar. Para empezar les voy a decir un poquito de lo que estoy haciendo ahorita, estoy en McAllen, ya saben, aquí ando con Nikita, acabo de adoptar una gatita, nos estamos conociendo, pero ahorita fíjate que es un poquito como nerviosita. O sea, yo quería un poquito como una gatita con una personalidad un poquito más como canina, ¿me entiendes? Como un poquito más de que, ¿sabes? De que un poquito más atrevidona pero me salió un poquito nerviosita está escondiéndose por todos lados pero siento que poquito a poquito va saliendo más de su zona de confort entonces estoy súper orgullosa de mi gatita nina entonces ahorita me siento un poquito mal de que el nombre del podcast es nikki y yo porque técnicamente ahora es nikki nina y yo sabes pero bueno voy a dejar el nombre así porque pues ya está pero sí les aviso que hay una nueva integrante en el closet. Y bueno, aparte de eso, he estado trabajando, ya terminé clases y ok, 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 ya. Quiero terminar esta plática de lo que he hecho últimamente porque de verdad hay que hablar de la reflexión del año. No sé cuánto me vaya a tardar, vamos a ver, vamos a ver. Total que este año obviamente no ha sido como cualquier otro. O sea, que en este año hemos tenido todo lo de COVID, hemos tenido bajones y subidas, hemos tenido una elección presidencial que ni qué les cuento que no sepan ya, ¿sabes? O sea, que nos dividió como nunca antes, tuvimos movimientos sociales, tuvimos de todo, de todo, de todo. Y dentro de todo esto, también en nuestras vidas personales estaban pasando muchísimas cosas. Si fuiste como yo, te pasó de todo. Te pasó de todo. A mí me pasó rupturas literalmente de novios. Me pasó, este, pues, que la escuela por internet, ya sabes. Gracias a Dios no me dio COVID en todo el año. Sí sé de gente que les dio COVID. Este, y, pues, no sé. Ha sido como un año de muchas, muchas cosas. Y, pues, hay que platicarlo, ¿no? Entonces, empezamos con enero. En enero, fíjense que todavía, obviamente, no pegaba COVID hasta marzo. Pero, entonces, yo en enero estaba, la verdad, que viviendo la vida. Y en enero del 2020, yo lo que hice fue que fui a ver a Celine Dion con mi mejor amigo Jason. Y no les puedo explicar lo feliz que me hace el hecho de que fui a ver a Celine Dion, ¿me entiendes? O sea, de verdad que no me arrepiento para nada. Y ahora nada más pienso en ese momento y quisiera como vivirlo obviamente otra vez. Y quisiera que... Hubiera yo comprado boletos literalmente en la primera fila, porque yo no tenía idea de que era el último concierto que iba a ir en mucho tiempo. Entonces, pues sí, fui a ver a literalmente mi ídolo. O sea, ¿es ídolo o ídola? ídolo, ¿no? Fui a ver mi ídolo Celine Dion. Mi ídolo Celine Dion, como no les puedo decir para mí lo que es Celine Dion. Celine Dion para mí es una reina. Celine Dion para mí es una diosa. Celine Dion para mí es literalmente. ¿Me entienden? O sea, es. Es, es el cielo en la tierra. Pero bueno, entonces fui a ver a Celine Dion Y les aviso que yo me senté hasta atrás... Porque los boletos no estaban nada baratos... Y pues como yo iba con mi mejor amigo... No quería decirle a mi mejor amigo... Que dijo, ay sí, yo te acompaño... No quería decirle que, oye... Pero yo me voy a, ir a la primera fila... Así que échale mil dólares, ¿me entiendes? O sea, no... Quería ser como que un poquito más razonable... Entonces pues yo... Conseguí como los boletos de tipo, no sé... Como 100 dólares que pues sigue siendo mucho para cierta gente, pero para mí, para verse el Indio si entonces era como que nada, ¿me entiendes? Entonces, estábamos nosotros hasta atrás, y llegamos y literalmente había puras señoras de que, que iban muy casual, que iban como en plan normal, y yo iba todo lo contrario, o sea, yo llegué al estadio con un póster, y me lo tiraron porque dijeron que no se podía entrar con pósters, y yo de que, a ver, señorita, ¿cómo le explico que yo vengo en un plan diferente a los demás? A mí me tienes que dejar meter este póster porque sería una falta de respeto al, a Celine Dion y a mí. Y la señorita no me dejó, ¿me entiendes? Me dijo que no puedes meter este póster, pero te dejo cortarlo para que te quedes con un pedacito que literalmente era de ser cuenta que un corazón del tamaño de mi mano. Y me dijo que, y eso es lo único que te dejo meter. Y yo, ¡arrr! total que me la pasé toda la tarde haciendo un póster que ni siquiera pude meter. Pero bueno, ya estando ahí había pura viejita, estaba tu tía a la derecha, tu tía a la izquierda, tu tía atrás, tu tía adelante y yo y Jason, ¿no? Mi amigo, mi mejor amigo. Y estando ahí, literalmente yo me sabía todas las canciones porque por mucho tiempo yo con mi carro nada más escuchaba el disco de Celine Dion. No tenía Spotify y mi carro es viejito. O sea, no viejito, pero es del 2012 o 2013. Entonces, mi carro todavía tiene para meter CDs. Entonces, yo siempre puse el disco de Celine Dion. Y esa es la manera más fácil de aprenderte las canciones de los artistas. Si tienes el disco, ya estás, ¿me entiendes? Entonces, yo con Celine Dion tenía como dos discos escuché todos, literalmente cada palabra, al punto donde yo ya me sé todas las canciones de Celine Dion. Entonces yo estaba en el concierto, y ya se sacaba una y yo sé que esta es la mía, y luego sacaba la otra y yo que esta es la mía, y luego sacaba otra y yo sé que esta es la mía. Entonces yo estaba cantando todas a todo pulmón y literalmente todos alrededor de mí me, me quedaban viendo como que yo estaba loca, ¿me entiendes? Como que yo estaba chisqueada. Y yo que, okay, a ver, es que tú no me puedes juzgar si vienes a un concierto Si tú vienes a un concierto no puedes juzgar A la persona a la izquierda o a la derecha Por cantar a todo pulmón Pero la cosa es que yo estaba sentada en la sección incorrecta Yo estaba sentada en la sección casual Yo estaba sentada en la sección de Vine, vine a pasar el ratito ¿Me entiendes? Pero yo como persona estaba como que yo vine a, 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 a tener esa experiencia con Celine Dion Tú y yo somos uno mismo ¿Me entiendes? Pero aquí el punto es que En enero fui a ver a uh, The one and only Celine Dion, literal Y Celine Dion, si, si algún día te vuelvo a ver Te lo juro por mi vida que me voy a sentar en la primer fila no me, O sea, no, 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 no 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 Antes de morir tengo que volver a ver a Celine Dion Pero en enero tuve el privilegio y la bendición de ver a Celine Dion Así yo empecé mi año, ¿ok? <ríe> Estuvo muy padre Pero luego Llegamos a marzo, ¿verdad? Y pega COVID que yo no sé de ustedes, pero para mí la verdad que al principio lo de COVID era algo casualón. Yo pensé que iba a ser algo de dos meses, tal vez tres, te la estás bañando. Yo lo veía como que algo muy casual, ¿me entiendes? No, yo la verdad que no tenía idea de lo grande que podía haber sido esto. Y al mismo tiempo, sentía que la gente alrededor tampoco sabía como que qué onda. Como que todos estábamos así de que, este ¿qué? ¿Cubre bocas? ¿Qué ondas? ¿Me entiendes? Y entonces, mi escuela, obviamente, empieza a ser por Zoom, o sea, por Internet, tipo Skype. Y todo estaba súper raro, o sea, todo se sentía muy raro. Como que no me gustaba la escuela en línea. Obviamente, yo necesito... Soy el tipo de persona que, la verdad, me distraigo demasiado rápido. O sea, yo puedo tener una conversación contigo y probablemente en esa misma conversación, yo dos veces, como que mi mente se fue a otra conversación interna porque no, no sé, como que necesito... De verdad, concentrarme demasiado. Y estando por internet, en Zoom o en Skype, haz de cuenta, yo sentía que esa conexión con los maestros y esa presencia no, no está. ¿Me entiendes? Como que no está ahí. Entonces, pues la escuela en línea, la verdad que sí fue como un golpe medio grande para mí, en el sentido educativo. Pero bueno, digo, tienes que hacer con lo que se puede. Y luego, obviamente, COVID temporada 1, o sea, cuando empezó. Pues, o, o sea, te digo que no, no podías ni salir al salón porque no teníamos ni las medidas para poder, para poder salir así que bien. Entonces, yo tuve la no grandiosa idea de que me pedí un kit para pintarme el pelo yo. Porque dije, que bueno, pues ya no puedo ir al salón, me lo pinto yo. Pues, se los juro que mi pelo quedó naranja. Naranja, 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 naranja zanahoria. Y yo lo quería güero. No, 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 Fatal. Y luego terminé yendo con otra señorita que luego me lo dejó blanco. Entonces, obviamente yo también tuve un episodio como todos de que, que tu pelo nada más no. Pero obviamente fue un problema muy mínimo comparado a lo que estaba pasando alrededor del mundo. Pero pues sí fue algo que me sucedió. Y ya este, también planté árboles con mi papá. Como que no teníamos así de que, no sé, estábamos en mi casa y mi papá y yo. Fue como que pues este jardín está un poquito vacío, no tenemos nada de eso de que... Tienes un patio donde tienes como la convivencia, el lugar para la carne asada ni nada. Nos, no teníamos nada, era un patio. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a plantar árbol de granada, de mango, de durazno, de todo, ¿no? Y nos fuimos y literal compramos los árboles. Y déjame les digo que plantar un árbol no es cualquier cosa, porque nosotros no es como que ah, los plantamos y luego le dices a alguien que venga. No, o sea, era como que nosotros vamos a escarbar y vamos a plantar el árbol. Entonces ahí nos ves a mí y a mi papá, obviamente, mi papá dice que sí me ayudaba, pero la verdad que al final siento que yo terminaba siendo la que hacía la mayoría del trabajo. Este, y sí plantamos ahí, plantamos chile piquín, se salió, o sea, salió luego, luego se brindó luego, luego el chile piquín. Pero nuestro árbol de duras no murió, nuestro árbol de granada ya está muriendo ahorita, y el único que sigue sobreviviendo y va súper bien es nuestro árbol, de mangos, ¿ok? Entonces yo espero que tengamos mangos al salir de esta cuarentena o en algún punto. Mango es para mí de mis comidas favoritas, este. Entonces pues yo espero tener mango pronto o que sería de mis frutas favoritas, Sí, no. Este, pero bueno. Y después de eso, pues ya llegó el punto donde yo tenía que regresar a Dallas porque yo me fui a McAllen pues todo el verano. Lo cual estuvo muy bien, por cierto, que pasé el verano en McAllen, porque yo estando en Dallas, la verdad que cuando iba a McAllen era por periodos muy pequeños, que es cuando, donde vive mi papá. Entonces yo ya no sentía tanto como que esa convivencia familiar. O sea, yo sentía que mis, mis hermanas ya me veían como que la que está alejada de la casa, la que se fue y ya nunca regresó. Entonces, para mí, al principio, la cuarentena me permitió estar en mi casa por literalmente tres meses y sentí que una vez más reforcé esa. esa como no sé, cercanía familiar que no tenía con mi papá ya por mucho tiempo y pues al plantar árboles y convivir juntos no o, y convivir y pues estar juntos, no sé, o sea yo sentí que, que de verdad que al principio de la cuarentena yo reforcé mucho como mi relación con mi familia en el sentido de que estaba muy alejada y me acerqué muchísimo en esos primeros meses pero luego llega agosto este, y regreso a Dallas y estando en Dallas, estando en mi depa, ya no estando con mi familia, ya estando más sola, obviamente fue de que, a ver, estar soltera no está de moda. <ríe> o sea, para mí era como que me siento sola, me siento sola y siento que estar en cuarentena ahorita con alguien, si tuviera novio, si tuviera algo, estaría muy padre, o sea, estaría muy padre porque, pues, ahorita ni puedo salir. Entonces, se me ocurrió la idea, ahí les va, ahí les va, ahí les va. En agosto, septiembre, ¿ok? Se me ocurrió la idea de bajar la aplicación que se llama Hinge. H-I-N-G-E. Aquí en Estados Unidos es una aplicación que no está en México. Pero se supone que es como una aplicación un poquito más seriezona. De tipo como... Es tipo Tinder, pero un poquito más serio. O sea, no sé, no sé. Al final es, es como una aplicación tipo Tinder, ¿no? donde te pones ahí tu perfil y hay más solteros y le das a la derecha, le das a la izquierda, sacas. Ok, bueno, pues yo estando en esa aplicación vi a un chavo muy, muy guapo y pues ya sabes, yo luego, luego directo voy a lo que voy y luego, luego pusimos fecha como para el date que fue en mi depa y pues ese chavo la verdad que sí, o sea, guapísimo en mi opinión, y pues va a mi depa y luego, luego un date se convirtió en otro date y otra cita y otra cita y otra cita. Y antes de darme, o sea, ¿sabes? Como que sin darme cuenta luego ya terminamos siendo novios. Porque era como que, a ver, ya estamos saliendo mucho, ¿ya qué onda? ¿Sabes? Y él de que no, pues tipo, hay que andar. Y yo que, a la madre, a la andar ok, está bien, y era como una dinámica para mí muy rara, porque pues era la primera persona obviamente con la que andaba, que conocí por una aplicación, que no teníamos amigos en común, que lo que sabíamos de nosotros era como que muy, lo que tú me cuentas y lo que yo te cuento, y aunque al principio a mí me sirvió mucho como esa relación, porque yo sentía un vacío de que quería andar con alguien, muy rápidamente me di cuenta que hay demasiada distancia entre lo que tú ves en una aplicación y lo que tú ves en la vida real, ¿sacas? O sea, hay demasiada diferencia. En una aplicación, tú haces tu perfil y tú enseñas lo que quieres y tú pones la imagen que quieras y te conviertes en una persona que tú estás poniendo como en un perfil que al final siento que, sinceramente, no es del todo orgánica. Y cuando ya terminas de andar con esa persona, descubres cosas de la persona que siento que al final del día, para mí y para esa persona, siento que no funcionó. No funcionó y tal vez no hubiéramos llegado al punto de andar si nosotros nos hubiéramos dado la oportunidad de conocernos fuera de la aplicación, ¿me entiendes? Como que si hubiéramos sido amigos, si nos hubiéramos conocido como de gente conocida, o sea, si hubiéramos sabido un poquito más de, de nosotros como personas, igual no hubiéramos llegado a andar. Y claro que no me arrepiento. Al contrario, creo que aprendí demasiadísimo de esa relación, que pues ahora es, es mi ex más reciente. Pero pues, o sea, obviamente yo ahora tengo como un poquito más los pies en la tierra de que no, no sé si podría volver a andar con alguien que conocí yo en una aplicación, ¿me entiendes? O sea, no sé si yo podría volver a estar en Hinge. Y digo, no tiene nada de malo, pero o sea literalmente anduve con alguien en agosto septiembre y pues no se dio esa relación. Anduvimos por dos meses, hasta como octubre, hasta finales de octubre. Y aprendí demasiado, pero pues sí también regreso a decirles que yo, la verdad, no recomendaría que andes con alguien en una aplicación, pero al final del día creo que no se trata tampoco de que si conoces a alguien en una aplicación o en la vida real. O sea, al final del día, si hay una conexión, ahí está, no importa qué. Pero yo sí lo sentí muy, muy difícil. Y no me veo como teniendo algo más fácil si hubiera sido otra persona, o sea, simplemente no. Pero bueno, luego en septiembre cumplí 26. Y yo siento que los 26, la verdad que sí es algo duro. Sí es algo duro y les voy a decir por qué. Porque ya estás a cuatro años de los 30 y cada década, o sea, los 20 se sienten muy fuertes, los 30 más fuertes, los 40 ni hablar. Entonces para mí los 26 es como que, ala, ya voy en camino a los 30. Y no nada más eso, sino que rápidamente están lloviendo anillos. Y yo soltera, ¿no? Pero tranquila, pero soltera, pero tranquila, pero soltera. Entonces, pues obviamente para mí los 26 es algo grande porque ya se están empezando a comprometer mis amigas. Y estoy cerrando el año con dos de mis mejores, mejores, mejores amigas ya con anillo. Me siento demasiado feliz por ellas. Pero me empieza a entrar la realidad que estoy entrando a otro capítulo de mi vida y de verdad que cierro el año muy consciente de que se vienen capítulos muy, muy grandes. En el sentido de que todas mis amigas se van a casar. <risa> y pues yo de, de mí misma la verdad que no, o sea, no, no estoy preocupada. Creo que estoy tranquila. Pero los 26 no es cualquier cosa, ¿ok? Para los que van en camino para arriba, los 26 no es cualquier cosa. Y luego en noviembre, diciembre, o sea, porque pues eso fue en septiembre. Bueno, en octubre también les platico que fui a mi primer batch, a mi primer bachelorette, hablando de amigas que se están casando. Me di cuenta que vale la pena salir, aunque sean tiempos de COVID, se deben de cuidar, obviamente, cubrebocas, ya lo platiqué en el episodio pasado, pero sí me di cuenta que Está muy padre irte en un batch porque está celebrando a tu amiga, ¿no? Y su amistad. Y de verdad que refuerzas demasiadas amistades que siento que se pierde un poquito en COVID, ¿no? O sea, en COVID el problema es que también los meses como que se, no sé, se mezclan entre sí y un mes se convierte en el otro y ya ni siquiera como que tienes noción del tiempo como cuando está saliendo en un episodio normal. Pero bueno, hacemos con lo que se puede. Y luego en noviembre, uno ganó Joe Biden, lo cual para mí fue algo muy grande. Tenemos nuestra primer vicepresidenta. No puedo ignorar lo histórico de ese episodio de noviembre, ¿no? Y yo también en noviembre sí sentí que era como algo muy fuerte en el sentido político, porque yo tenía, o sea, cuando me enteraba que alguien obviamente estaba como del otro lado de donde tú piensas, Creo que fue como una separación muy dura y espero que en el futuro, en este 2021, podamos como que acercarnos un poquito entre los republicanos y los demócratas acá en Estados Unidos y poder sentirnos un poquito más unidos, porque siento que eso nos separó demasiado en noviembre. Y bueno, en diciembre terminé mis clases, un semestre más y ya me graduó de LOSCU. Me enteré que Niquita tiene diabetes, que ha sido algo tan fuerte o sea, ya tuve un episodio en inglés de que mi, mi perrito está creciendo, pero para mí eso de que Niquita tiene diabetes, les digo que es como un aviso de que ya se me está yendo de mis manos y, y pues estoy cerrando este año con los pies en la tierra de que tengo que apreciar las cosas como son y también les platico que pues en, en finales de octubre este, tuve la ruptura con el chavo que conocí en la aplicación y siento yo que dentro de esa ruptura he salido súper diferente en el sentido de que no necesito de nadie. Entonces, cuando yo estoy hablando con un chavo, ya no estoy hablando con un chavo pensando de que vas a ser mi novio sin como a comparación de antes. Antes yo siento que tenía mi agenda, ¿verdad? De que, a ver, estoy hablando contigo porque necesito saber si vas a ser mi novio. porque no habla? Y siento que, que no lo comenté antes, en octubre cuando corté con mi ex, me convertí en una persona que es como que, ok, me voy a concentrar en mí misma y cualquier chavo que cruce mi camino, de verdad que lo voy a analizar como es, lo voy a tomar muy tranquilo. Y así he estado, he estado como muy tranquila. Y fíjate que sí, o sea, como les de, he dado updates de lo que ha sido mi vida amorosa, sí me he dado la oportunidad de conocer a una que otra persona como en, en cositas de dates, o sea, sí he ido en dates. Desde la vez pasada que les dije que no había ido en dates, ahora sí ya he ido en dates. Pero con los pies en la tierra y net, en serio, neta, neta, me he dado cuenta de que, pues por ejemplo, muchos capítulos que yo sentía que estaban abiertos, como que con este chavo, con ese otro chavo. Me he dado cuenta que sinceramente no, o sea, cuando no se da, no se da. Y está bien, o sea, no la estoy forzando, sino que cuando noto que hay un chavo que, por ejemplo, me invita a un date, igual date, y nada más me doy cuenta que misamos diferentes, pero no diferentes chido, sino diferentes como que no veo esta diferencia llegando a punto padre este nada más acepto lo que es y me siento tranquila dejando ir como que este, este chavo y este otro chavo, no sé, me siento muy tranquila ahorita pero bueno entonces en diciembre pues yo, yo cierro soltera pero no mal acompañada <ríe> tu tía, tu tía, tu tía en el podcast, ¿verdad? y pues sinceramente que este año, obviamente, nos hemos dado cuenta que nunca sabes qué va a pasar mañana. A veces parece que todo es rutina, parece que todo está escrito, parece que todo ya está planeado, pero sinceramente nosotros no sabemos ni más de qué va a pasar. Entonces atrévete, toma ese viaje, sal con ese amigo, es lo que yo he aprendido. Y también he aprendido que... Aguales con las aplicaciones. toma la leve. Toma tu soltería leve. No importa si tu amiga ya tiene anillo. No importa si la otra ya está teniendo hijos. Tú, serena morena. O sea, si es un dicho eso, ¿no? Serena morena, creo. Tú, serena. Me entiendes tranquila. O sea, ¿me entiendes? Y también me he dado cuenta que puedo estar sola sin ansiedad. Yo... Todo mi 2019 me la pasé ansiosa, 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 fui al hospital, no podía respirar, no podía literalmente estar tranquila, en parte porque no sabía estar sola, en parte porque estaba el tóxico, en parte por esto y por lo otro, pero este 2020 de verdad que pude deber, o sea, ya poner mis pies en la tierra y decir, estoy bien estoy bien. Estar sola es increíble. No necesito de nadie. Y si alguien llega, es para sumarme, no para restarme. Entonces, si yo siento que me están restando, gracias por su participación. Nos vemos en otra vida. Y ya. No sé. Estoy entrando a mi 2021 muy bien. También me he dado cuenta que debo de apreciar mi capítulo de vida como es. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, siento que en los años pasados no he apreciado y este año aprecio. También les digo que me di cuenta que Nikita está creciendo, entonces estoy absorbiendo cada segundo. Cada segundo que yo tengo con Nikita, con mi perrito, para mí es una bendición. Y así como absorbo cada segundo con Nikita, también quiero expandir esa apreciación también con mis familiares, porque aunque con Nikita ahorita yo sé que tiene diabetes, Nunca sabes tampoco con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus amigos. Entonces, pues como la vida es tan frágil, yo aprendí este año que debo de absorber cada segundo y apreciar lo que tengo hoy, porque mañana no sabes. Y también me di cuenta, a raíz de la ruptura que tuve en octubre, finales de octubre, que todas las personas llegan por algo. Todas las personas vienen a enseñarnos algo y que no hay coincidencias. O sea, puede que yo me metiera en una aplicación y que, ok, ya le dio a la derecha, yo le dio a la derecha, lo que sea. Pero yo sí siento que esa persona vino a enseñarme que está bien estar sola. Que, que igual y no debo de buscar tanto una persona con ciertas características, sino que dejar que una persona que tiene ciertas características llegue a mí, ¿me entiendes? Dejar la puerta abierta no tanto yo entrar a todas las puertas que puedo, ¿me entiendes? Y ya, yo entro a mi 2021 muy, muy completa. Siento que tengo otra mentalidad, soy otra persona por el simple hecho de que estoy sola, estoy bien estando sola y no estoy buscando de nadie. También estoy muy enfocada en mi carrera y me siento muy bendecida de simplemente estar. Y apreciar que aunque estemos ahorita en tiempos de cuarentena, que va a llegar un punto donde salgamos de esta cuarentena y voy a tener que una vez más salir de mi casa y ya no voy a poder estar conviviendo con mis familiares como estoy conviviendo ahorita. Entonces, aunque ahorita obviamente todos estamos soñando de cuando ya podamos salir y sí va a ser una super bendición, también no hay que olvidar de simplemente hacer una pausa y apreciar las cosas como son, como son. Sin querer cambiarlas, por el simple hecho de que, como son, es lo único que tenemos garantizado. Mañana no sabemos. Puede que mañana esté muy bien y hasta mejor, pero lo único que tenemos garantizados es el aquí y ahora. Entonces, yo me voy a mi 2021 muy feliz, muy completa. Siento que todo me ha pasado este año por alguna razón. Y siento que mi mente ha estado como. No sé, de verdad ya, ya llegué a un punto mucho más maduro. De mis 25 a mis 26 creo que ha sido un brinco muy grande de madurez. Y creo que nada más voy para arriba en estos años que vienen, ¿no? Y en este 2021. Entonces, pues sin ya decir más, te deseo un feliz año nuevo. Yo voy a estar celebrando el año nuevo con mis hermanas y mi papá aquí en Macalé. Obviamente me voy a poner el calzón rojo, el calzón amarillo y el calzón blanco, porque es salud, creo, amor y dinero. Voy a sacar mis maletas para echarme todos los viajes en el 2021 y no estoy segura si me voy a meter debajo de una mesa para tener novio, porque al final del día les digo que estoy muy tranquila como estoy. Y pues así es, estoy entrando este 2021 con una nueva integrante y de verdad que les doy muchas, muchas gracias por terminar el año conmigo. Si, estás, si sigues escuchando hasta este punto del episodio y espero que te la pases tú increíble. Entonces nos vemos la siguiente semana.